0: Ele é jogador profissional de League of Legends, campeão brasileiro da modalidade, e foi anunciado como novo suporte da Kabum Esports. Tô falando de Igor Redbert e a gente vai bater um papo sobre a chegada na equipe e a segunda etapa do CBLOL depois da vinheta. America. Fala pessoal ligado aqui na ESPN Esportes Brasil, estamos de volta dessa vez para falar sobre League of Legends, dessa vez para falar com o Redbert, novo jogador da Kabum Esportes para a segunda etapa do CBLOL de 2023. Fala Redbert, como é que você está?
1: Fala Caio, então, tô tranquilo né, tô, tô feliz aqui com a minha chegada na Kabum, estamos muito focados agora treinando, então tô, tô feliz com, com o rumo que tá tomando aí.
0: E já para falar sobre essa mudança, né, que acho que é o que todo mundo quer saber, né, é, você teve, passou por um split agora e passou por um tempo jogando na FURIA, né, jogando como suporte da FURIA. Eu queria saber, principalmente, a primeira pergunta é, como foi essa saída, né, vocês tiveram uma janela de meio de ano que a gente sabe que muitas vezes pode ter muitas mudanças, às vezes não muda tanto, às vezes muda muito, é muito instável essa janela de, de, de meio de ano. Como foi pra você é, lidar com essa janela e com essa saída da FURIA?
1: Assim, a saída da Fúria pra mim foi, foi um pouco triste, porque a organização eu gostava muito de lá. Eu acho que eles nunca erraram comigo, então eu gosto muito do, do Jaime, do, de todo o pessoal que trabalha lá. Só que a minha, o meu foco agora é realmente jogar. Então, como eles não pretendiam me usar pro segundo split, eu pedi pra, pra ver minhas opções fora da, da Fúria. E acabou que a Cabum foi, foi a melhor opção, assim, de longe. Eles. É, me abraçaram muito bem, então é, foi, foi triste, só que pra mim agora acho que foi, foi o melhor que poderia acontecer pra mim, vir pra Kabum mesmo.
0: E dentro dessa do que você falou, né, da fúria a FURIA em si teve muitas mudanças pra esse split, né? a maioria dos jogadores saíram por diversos motivos, né? Você, é, dentro do que estava inserido naquele contexto da fúria o AEL recentemente teve uma fala é, que, é, enfim gerou muito debate dentro do cenário né, sobre ele ter sido convidado a sair daquele elenco da Fúria no momento dessa, dessa janela mesmo que você se transferiu pra Cabo é, você compartilha desse mesmo sentimento? você acha que com você foi diferente? como é que você acha que foi essa, esse sentimento? ah, não, desculpa Perdão. <risos> então, FNB, FNB, FNB. FNB, FNB, FNB eu anotei errado aqui no meu caderno mas enfim, é o FNB sobre a saída do, do, do FNB da Fúria e se você compartilha esse sentimento
1: eu não lembro exatamente o que ele falou, só que eu, eu acho que é, provavelmente eles não estavam gostando do, do resultado com o esperado e eles decidiram mudar o, o approach deles pro próximo split. Eu cheguei a ver umas entrevistas do Jaime e eu acho super compreensível uma organização decidir de mudar o approach. Só que pra, pra gente jogador assim na hora meio inesperado. É, eu acho que pra FNB foi meio inesperado porque apesar de um início de split ruim, é, o time conseguiu dar a volta por cima ali, se classificar para o playoff, então para ele, acho que foi mais inesperado pra, do que para mim, porque para mim eu já estava já meio aceitando de que é, eu não continuaria na Fúria para o próximo split, caso eu quisesse jogar.
0: E dentro daquele contexto que você estava inserido da Fúria, você sente que o, desde o começo do split, ou enfim, a partir de um certo momento... A equipe como um todo parou de funcionar e por isso levou todas essas mudanças que aconteceram agora você acredita que foi outra coisa que aconteceu ali naquele momento?
1: Eu não sei se foi parar de funcionar porque desde o início dos nossos treinos em janeiro já, já não estava sendo legal, assim, não estava encaixando bem. Eu acho que foi muito por conta do, do meta, da falta de adaptabilidade e acabou que com o I.U. encaixou melhor ali. Mas eu não sei se foi um problema... Maior do que isso, porque não chegou a ter briga, não teve nada assim, foi só incompatibilidade, eu acho.
0: Certo, certo. E você chegou na Kabum agora, né, depois dessa janela de transferências, você... O que que, o que que te fez acreditar nesse projeto da Kabum? O que que te chamou a atenção quando eles fizeram a proposta? E o que te levou a aceitar essa chegada em mais uma organização, uma nova organização que você nunca tinha trabalhado dentro do cenário de League of Legends?
1: Olha, eu acho que o que mais me chamou atenção assim, foi a forma como o Danilo lidou comigo na, na, na hora da negociação. É, ele fez muita questão de que eu viesse para cá e eu acho que nesse momento da minha carreira eu preciso ir para um lugar onde as pessoas queiram que eu esteja lá também. Então, ele, já, ele deixou bem claro isso desde o início, que ele queria que eu estivesse aqui, é, faria de tudo para que eu é, conseguisse jogar bem, me, me desempenhar bem. Então, acho que foi, foi isso.
0: Certo, certo. Uh, e nessa chegada também, né, além de ser uma, uma, uma organização 100% nova, né, que você nunca tinha trabalhado na sua carreira, é, você está jogando num time também né, 100% novo. Né, no, uh -huh. no fato, não só no sentido de, um, de ser um time, uma escalação como tudo nova, mas sim também um time que você nunca tinha trabalhado com nenhum dos jogadores antes né, na sua carreira. É, como é que foi essa sensação? A gente sabe que dentro do cenário de, Liga, de League of Legends a gente, as negociações e as transferências costumam acontecer para equipes que vocês, jogadores, têm alguma relação, né? Que tem algum, uhum. já, algum jogador que vocês já jogaram, algum técnico que já, vocês já treinaram. É, como é que foi essa, esse mergulho numa aventura que para você como jogador é 100% nova e é um movimento que, de fato, geralmente não é muito comum acontecer no cenário de League of Legends?
1: Foi meio esquisito no início, porque eu nunca, nunca tinha ido para um time onde eu não conhecia nenhum dos jogadores, ou não tinha nenhuma amizade. Só que eu acho que é bom pra eu sair um pouco da minha zona de conforto e trabalhar para que é, eu comece a ser mais próximo dos jogadores, eu consiga criar um ambiente legal de se trabalhar todos os dias. E na, na primeira semana foi meio esquisito para mim, só que eu acho que eu já, já tô conseguindo me soltar assim para fazer com que dê certo
0: você assim falou realmente muito sobre essa questão da quando a gente estava falando da fúria né sobre uhum. mudar o seu o seu o seu e agora você falou essa última pergunta também sobre mudar a maneira que você que você pensa sair um pouco da, da tal da zona de conforto né você assim durante muito tempo né foi eleito algumas vezes né se eu não me engano é o melhor suporte do do, do Brasil e você, foi só uma. foi só, uma, foi só, uma.
1: Foi só uma. mas
0: enfim não por premiações né mas por especialistas hum. enfim você sempre teve muito no topo na sua posição é, você acredita que essa mudança por completo é, Num geral, como um todo, saindo para uma equipe 100% nova, vai te ajudar a te colocar no topo da posição de novo?
1: Ah, não, não acho que tenha, seja diretamente ligado a isso, é mais como eu vou me portar mesmo. Só que eu acho que eu já, já comecei a, a me portar diferente em relação a algumas coisas, é, tô, tô ainda mais focado para que dê certo. Então, acho que é, é bom de. Dependendo de como eu levar isso, sabe, se, se eu não tivesse muito afim ou se eu tivesse meio largado assim, acho que não, não seria bom ir para uma equipe completamente nova para mim, só que eu acho que eu tô, tô com uma mentalidade legal para isso. E
0: dentro desse elenco da Kabum, você chegou agora com dois coreanos, né? É, uhum. Uma escalação também com os coreanos que o Lone já estava jogando aqui no Brasil e o Flores que não estava jogando e que chegou pela primeira vez aqui no Brasil. Como é que está sendo esse relacionamento com os coreanos? Tá... Eu sei que é um começo de trabalho, né? Você de fato não jogou nenhum jogo oficial junto, mas como está sendo esse começo de trabalho e lidar com os coreanos, você já jogou uma vez com o coreano, né? Mas é sempre uma experiência diferente, né?
1: então Agora tá sendo uma experiência completamente diferente de quando eu joguei a última vez, que foi com o Parang. É... O Lonely e o Flawless são dois jogadores muito bons. O Parangue também era. <risos> <Só> pra... <risos> Mas é que fora, fora do, do jogo assim, eles conseguem se expressar mais, então eu consigo ser mais amigo deles. E acaba tendo uma troca maior ali, que acaba ajudando dentro de jogo mesmo, porque às vezes. Tipo, fica uma conversa muito robótica dentro de jogo se você não, não tem uma abertura ali com a pessoa. E quando você consegue se abrir melhor fora de jogo, é muito, é muito bom para a evolução do time. E os dois são, são, são bem abertos a conversar. O nosso coach também é, que é coreano também. Então, tá, tá, tá uma experiência diferente e boa para mim.
0: E já falando sobre esse assunto né, Sobre o coach coreano né, Eu já ia também entrar nesse assunto logo em seguida né? <risos> é, é uma experiência assim, Que a gente já, já aconteceu Aqui no, no cenário brasileiro né? Não é nada novo Mas é sempre muito diferente né? Muitos jogadores em entrevistas é, Para diversos portais Falam sobre a, a diferença de atuar com o um técnico coreano Com o um método de trabalho é, Eu queria te perguntar Como esse método do, do, do seu técnico Nesse momento está sendo aplicado e se você já percebeu nesse primeiro momento que é, é diferente, de fato, de trabalhar com, com um coach brasileiro?
1: Então, sobre coach coreano, eu nunca tinha trabalhado com um, só com o um turco. E não foi uma experiência legal pra mim. <risos> <risos> Mas... Eu, eu escutava que, tipo, os treinadores que vinham da China ou da Coreia, eles eram muito rígidos. Muito rígidos. E eu esperava que fosse assim, só que o o Cyclones me surpreendeu positivamente, porque ele, ele consegue ser rígido e, e firme no que ele quer, só que ele não, não passa de um ponto ali que acaba sendo chato pra, pra quem tá, tá sendo orientado por ele, sabe?
0: E, assim, uma, uma dúvida que sempre surge para a comunidade, eu, também é uma dúvida, eu, acho que é até importante, até eu, até eu gostaria de saber, inclusive, né? A gente vê sobre experiência com os coreanos, com coreanos sejam jogadores ou técnicos, sobre o nível de inglês, né? É, os, os dois jogadores falam bem, vocês já, já estão conseguindo sincronizar, né? Falar numa língua que. Tanto pra eles quanto pra vocês não é a língua mãe, né? Como é que tá sendo um pouco dessa comunicação, não só com os dois jogadores, mas também com o técnico no dia a dia e nos treinos também?
1: O técnico é o que fala melhor, eu acho. Ou que tem menos vergonha, assim. Porque eu acho que o Lon Lee, ele consegue falar muito bem, só que ele tem vergonha. Então, às vezes, ele prefere falar em coreano. Tipo, numa discussão de review, assim, ele prefere falar em coreano com o coach, o e coreano... o coach traduz. Aí, o, o, o Flawless também, ele... Fala o inglês bem, só que ele tem muita vergonha, então dentro de jogo é, é tranquila a comunicação, só que depois de, de fa fazer o review ele fica com vergonha e acaba não falando algumas coisas, só que sempre tem o, o técnico pra fazer essa ponte aí pra gente.
0: Certo, certo. Que bom, né? Que bom. É. É. E falando um pouco sobre no CBLOL, a chegada de vocês no CBLOL de fato, né vocês são uma equipe, como a gente já tinha falado novamente, 100% nova, né? de jogadores que nunca jogaram juntos, alguns jogadores voltando para a posição original, que é o caso do Crashel, né? ficou um tempo jogando como suporte, voltou para a Midlane agora com vocês. É, como é que está sendo essa preparação? É, vocês têm um tempo muito curto de preparação, é, o CBLOL já está aí batendo na porta, começa 10 de junho, é, vocês têm um tempo muito curto para se preparar e eu queria saber se vocês de fato nesse começo, acreditam que vocês têm é, o que é preciso para começar é, essa reta inicial do CBLOL bem ou se a visão de vocês já está lá no, no horizonte um pouco mais à frente, de de repente na metade do sprint alcançar aquele 100% e dar uma engrenada no CBLOL Olha, eu
1: acho que é, é muito cedo pra falar assim, porque a gente teve uma semana de treino, aproximadamente, né, uma semana e meia agora. Então, é, como mudou muita coisa do patch, a gente tá, tá nesse momento de se adaptar e ver o que funciona pro, pro time, o que tá forte com, no, no patch. Mas eu acho que o nosso, o nosso foco vai ser chegar bem na, na reta final do, do CBLOL. É, possivelmente a gente não comece muito bem. Por ser um time novo em relação aos outros. Só que eu acho que não, não. não é uma chance muito. muito grande de começar mal, não.
0: Justo, tá certo. E falando sobre esse meta, eu acho que é legal a gente. Eu acho que é até interessante falar sobre isso. É sobre esse meta novo que está sendo criado, sobre um patch novo que, que acabou de entrar e que já vai ser o patch do, da primeira, das primeiras rodadas do CBLOL. É, você acredita que pelo fato... Eu
1: acho que, eu acho que ainda não saiu o patch que vai ser do, do CBLOL.
0: Ah, não, ainda não é, não é nesse patch que, que eles vão jogar, que entrou agora. Eu acho que
1: é o próximo. É o
0: próximo? Tá certo, tá é. certo. Então... A reforça mais ainda a minha pergunta. É, por você estarem entrando num patch 100% novo, com mudanças de, de meio de temporada, né, que essas mudanças já foram realizadas, mas em correções até o próximo patch, que é o, o patch do CBLOL, é, vocês acreditam que todas essas mudanças que estão acontecendo, sejam elas de meio de temporada, ou as possíveis mudanças no próximo patch, né? correções né? do próximo uhum. patch, vão ajudar vocês a, a ficarem ali em pé de, de, de igualdade com as outras equipes e trazerem coisas novas e acabarem surpreendendo? Ou você acredita que, que a leitura do patch vai ser bem rápida entre todas as equipes e não vai haver muito essa, essa distância de quem entende melhor o patch primeiro?
1: Eu acho que a, o tempo de leitura assim do, do patch vai ser mais ou menos igual para todos os times, só que eu acho que veio, veio num momento importante essa essa mudança de meio de temporada ser muito grande assim, porque alguns times não mudaram, outros times fizeram bootcamp é, na Europa, então acho que como eles ficaram antes do, do patch acontecer, já fica um, uma igualdade ali pra gente, porque vai todo mundo começar do mesmo ponto. então é, Mas eu não, não acho que vai ser um patch muito difícil de ser lido não.
0: E você chegou nesse projeto da Kabum da sabendo né, mais ou menos como quais jogadores que você ia jogar junto né, nesse projeto, de fato, e eu queria saber, na verdade, se as expectativas que você tinha com essa line-up, mesmo nesse curto período de tempo, estão sendo cumpridas, se você, de fato, é, sentiu... Nesse, nesse começo de treinos, assim, nesse começo de line-up, que o que você esperava quando você veio da janela de transferência de fato foi cumprido, sobre as suas expectativas nessa escalação como um todo da, da Kabum?
1: Eu acho que cumpriu sim, até superou um pouco minhas expectativas, porque é, eu, eu não sabia como ia ser com, com o Flawless, porque ele ficou um tempo parado sem jogar, e eu sempre tenho um, um pouquinho de pé atrás assim, porque eu, eu não, não sei o que pode ter acontecido nesse meio tempo. Só que chegando aqui para treinar ele já surpreendeu positivamente, então superou bastante a expectativa.
0: E você falou um pouco do Flawless, eu acho que é até importante, eu acho que é até legal você falar também um pouco sobre isso. É, você está numa função dentro do jogo Que é muito responsável né, em grande, Na grande maioria das vezes Pelo shotcalling né, Que é a posição tipo uhum. suporte junto com o jungler né. é, Você está junto com o um jungler Que é o flawless Que não fala a mesma língua que você E vocês não falam a, é, a mesma língua mãe né. No caso né, os dois falam uma, uhum. língua, uma, uma língua secundária né. é, Como é que está sendo Essa questão de shotcalling dentro do jogo Está fluindo Está dando para criar uma sinergia ali nesse momento Ou vocês estão separando um da shotcalling em português pra quem é brasileiro Ou deixa eu te em coreano pra quem é coreano
1: Não, quando chega na parte de De jogar em time assim Eu, eu só falo em português quando é com o Raven no bot E se é, eu sinto que tem alguma informação Importante pra passar pro time Eu passo também em inglês Mas quando chega no mid game é completamente Em inglês no, Nos primeiros treinos foi um pouco difícil porque Acaba Como eu tava um tempo sem jogar também Eu não tava falando muito Só que conforme foram passando os treinos a gente já já foi vendo onde eu tava deixando de falar, onde o Flávio estava deixando de falar e poderia comunicar também. Então acho que a gente já tá se acertando, assim, apesar de não, de não ter a mesma língua nativa, mesmo idioma nativo a gente já tá se acertando.
0: E vocês têm uma primeira rodada, né, muito muito importante né eu acho que a primeira rodada é muito importante para todas as equipes né para aquela moral não só pelo ponto né da, da da rodada ali naquele momento mas vocês têm uma primeira rodada contra a Los Grandes no sábado né e uhum. também tem uma, uma, outro jogo contra a Vivo Cade é, no domingo, né? Vocês. Vivo Cade não, agora é só a Cade Star, no caso. Mas. É, Star, é, é acho que mudaram, né? Eu não sei, enfim. Mas Vivo Cade está na verdade, né? Juntaram as duas coisas. Eu gente. acho
1: que é Vivo Cade Stars,
0: é, é isso mesmo, exatamente. Então vocês têm esse, esses dois confrontos no começo do, da, da semana 1. Um. É, Quero saber como está sendo essa preparação. Vocês estão fazendo uma preparação espe específica para esses dois times. E se você acredita que é um confronto que tanto quanto pela Lois, quanto pela pela Keynes, por terem feito muitas mudanças, se vocês estão, de novo, né naquela mesma questão que a gente já falou, de pé de igualdade, pela Lois ter mudado muito também, e pela Keynes também ter mudado bastante durante durante esse meio de temporada.
1: eu Assim, a gente não não tem nenhum nenhum trabalho específico para algum dos dois times ainda, porque a gente não não está no, no mesmo pet ainda, se eu não me engano, tá? Eu posso estar tá falando errado aqui. Não está no mesmo pet então a gente não... Tá, tá mais focado em nós mesmos, por enquanto, porque tem tem muita coisa que a gente precisa se acertar ainda e ver como vai fazer. Então, acho que a preparação específica para os times vai ser só na na semana que a gente for jogar contra eles mesmo. E eu não, eu não sei se... Assim, apesar deles terem tido bastante mudança, eu acho que a Cade, por exemplo, deu um upgrade ali com as mudanças, na minha opinião. Então... É, pode ser que eles sejam o nosso adversário mais forte nessa primeira semana E eu não sei muito bem o que esperar do, tanto do Trick quanto do Ranger Support Então eu não, eu não não sei, eu acho que a cage vai ser o mais difícil assim, dessa, dessa primeira semana E o da lousa eu não sei o que esperar o que, eu sei, o que eu sei esperar é que o retorno é muito bom.
0: <risos> e eu já ia te fazer exatamente essa pergunta na sequência, cara. Você né, logo na primeira rodada vai enfrentar na mesma lane que você, um cara que nunca jogou nessa lane na vida, né? E é um grande nome do cenário e que tá fazendo essa adaptação pra bot lane e pra função de suporte. Queria primeiro que você falasse como é que você acha que tá sendo essa mudança do, do, do Rage, se você já teve tempo de jogar contra em treino, e se você acha que vai, vai, ele vai ficar, um, vai sofrer um atraso aí de leve na primeira rodada.
1: Eu acho que ele não vai sofrer um atraso não, eu, eu esperava que ele fosse ser pior, porque quando, quando a gente jogou junto, ele ficava falando, não, suporte é muito fácil, não sei o que, aí eu ficava zoando ele que se ele fosse jogar de suporte ele ia perder pra qualquer um. E agora eu vou ter que fazer isso acontecer, né? <risos> mas ele me surpreendeu, porque eu esperava que fosse ser pior, só que no, no bootcamp e até mesmo aqui no Brasil que estava tendo os mix, ele tava jogando direitinho em, em alguns jogos, outros jogos ele tava dando uma trollada, mas eu acho que é, é questão de tempo dele dele se adaptar ali e não, não vai ficar muito atrás, não.
0: E falando sobre o CBLO como um todo, né, sobre todas as equipes que estão disputando essa competição... É, eu queria saber de você, cara. Você é um cara que, obviamente, está muito ligado nisso, porque você está dentro do cenário. Quais equipes que você vê nesse momento? Óbvio que é muito, muito no início para a gente falar sobre exatamente sobre isso. Mas quais equipes que você vê nesse momento que são favoritas é, a ganhar e, enfim, a largar na frente aí no CBLOL?
1: Eu acho que é... Meio é meio opinião popular já, né? <risos> uh, eu acho que a Loud é o, é o time mais favorito de todos. Os outros não tem muito bem como saber, porque acho que quase todos, quase todos mudaram, só a MTZ e a Laud que não. Então é meio difícil saber o que esperar assim, deles sem, sem ver de fato como vai ser o jogo no, no stage.
0: E, bom, a gente sabe que o playoff do, do CBLOL é sempre algo muito importante né, para todo mundo que joga. Eu acho que não só pelo, pelo por classificar, mas também pelo desempenho e por tudo que você pode a discoria a partir dos playoffs, que é um jogo à parte, de fato, né? um, um campeonato à parte nos playoffs, é, são seis vagas para dez times. A pergunta é: você acredita que vocês vão estar é, dentro desses seis times quando o campeonato acabar?
1: Com certeza. No mínimo top 4. que <risos> começar na loira era paia. É. No mínimo top 4 a gente vai buscar lá.
0: <risos> tá certo, tá certo, adverte.
1: <risos>
0: Não, ótimo, perfeito, perfeito. É, pra gente encerrar aqui um pouquinho esse papo, né, a gente tem bastante a galera que curte vocês aqui, fãs da organização aqui no chat, é, e eu queria saber de você, perguntar na verdade pra você o que, que você tem pra falar pra galera o que, que você tem pra dar aí de, de último recadinho pra galera que tá aí ligada em você aqui na nossa live
1: ah, mandar um recadinho aí pros ninjas pros entusiastas do CBLOL também que espero que vocês gostem da minha volta, né Espero que torçam bastante pela Cabum e que eu vou fazer de tudo pra, pra honrar o, o, o mato laranja. aí
0: É isso. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu a nossa live até agora. Muito obrigado também para quem escutou a gente nas plataformas digitais. Se você perdeu qualquer parte desse papo, fique tranquilo que o vídeo completo vai estar no nosso YouTube da ESPN Brasil. O nosso nossa conversa também vai estar completa no chat aberto, que é o nosso podcast semanal, lá no Spotify, Apple Podcasts e também todas as outras plataformas aí de, de áudio que você quiser escutar, vai estar lá com certeza, sem sombra de dúvidas, tá? Muito obrigado, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.